0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 318. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Stimmungsbild in der Online-Handelsbranche beschäftigen. Wo stehen wir? Wie, wie, ist, wie ist die Stimmung in der Branche? Wie, wie ist die Lage einzuschätzen? Wie muss man das ja auch vielleicht selbst im Verhältnis zu seinen Peers? Wie kann man, wie kann man einschätzen, ob man, ob man noch gut dasteht insgesamt im Vergleich zum Rest der Branche? Und da werden wir dann auch noch ein paar verschiedene äh, Unternehmen von der bautube Shop-Apotheke sprechen, wie es da aussieht. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable nachhaltige Marke aufzubauen. Commerce Tools kann Unternehmen aus dem B2B, B2C und D2C Bereich zu seinen Kunden zählen. Dazu zählt unter anderem Lego, Audi, auch große Konzerne wie AT&T, Burberry, Heineken, auch der Quick-Commerce-Anbieter Flink zum Beispiel oder auch aus dem D2C-Bereich Emma-Matratzen. Audi zum Beispiel hat mit Commerce Tools innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut und integriert mit Commerce Tools in Car-Commerce in 26 Ländern. Commerce Tools, sieht man so schön am Audi-Beispiel, gibt Markenunternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce auch zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für den digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten, IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. Und Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, zu komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Dafür setzt Commerce Tools auf Headless Commerce, API-First und echtes Cloud-Native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Mehr unter commerce-tools.com. Commerce Tools als ein Wort zusammengeschrieben. commerce-tools.com ja, Jochen, die Stimmung in der Branche, äh, rosig bis blendend oder oder wie sieht's aus?
1: Ja, genau. Ja, eher betrübt ähm, und also generell betrübt natürlich, nach, nachdem äh, im Prinzip 22 ja alle am falschen Fuß getroffen hat. Und was mich so, wie soll ich sagen, irritiert, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe ein bisschen andere... Einstellung zum, zur Branche gefühlt. Also bei mir war die Panik eigentlich am größten Mitte letzten Jahres, Mitte 2022. Und ich habe so das Gefühl, mm. im Onlinehandel ist die Panung, Panik zum Jahreswechsel mit am größten gewesen. Ich versuche immer so ein bisschen zu antizipieren und, und ja. bestimmte Entwicklungen kann man ja vorhersehen, als dass das Geld knapp wird. Ja. Im Prinzip, ich habe es ja so an, an dem Punkt festgemacht, im, im letzten Jahr habe ich ein paar Beiträge auch veröffentlichen. Was ist zu tun eigentlich? Und das große Thema war ja im Grunde, wie geht man mit den Überkapazitäten in Anführungszeichen um? Also zu viele Leute eingestellt, zu viel Logistik aufgebaut in dem Corona-Überschwang. Wie geht man damit um? Also muss man das rückbauen oder hebt man sich das auf? Guckt man, dass man noch so über die Runde kommt, dass man es dann nutzen kann, wenn man es braucht? Also das sind ja alles Kostenblöcke, die im Prinzip das, ähm, den Onlinehandel belastet haben. Und ähm, das hat man bei Amazon gesehen, das hat man bei anderen gesehen, also wie wie drastisch sie damit umgegangen sind und alle haben in irgendeiner Form ja, agiert, reagiert, man hat es an, also an Zalando gesehen, also man hat es an gesehen, die sehr schnell sehr hart reagiert haben mhm. und auf Sparen gesetzt haben. Man hat es Abaudio gesehen, die relativ spät reagiert haben, weil sie in der Corona-Erfahrung, in der Corona-Zeit eben gute Erfahrungen gemacht haben, dass sie spät reagiert haben und das eher entspannt angesehen äh, haben. Man hat es an Amazon gesehen, die halt wirklich, die haben eher versucht, das rauszuzögern also Logistikkapazität nach hinten zu verschieben, auch relativ spät jetzt Entlassungen angekündigt. Das war jetzt so die Herausforderung, jetzt fand ich für 2022 und ähm, dann ist die, also Grund natürlich, weil Liquidität das Problem ist, weil kein Geld da ist, weil kein Nachschub auch da ist und das macht es für die, die nicht profitabel arbeiten konnten, schwierig und die für die, die knapp profitabel arbeiten konnten, eben auch schwierig, weil die tendenziell dann in die Verlustzone ähm, gesunken sind. Also deswegen war das ein super schwieriges Jahr und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass je weiter das Jahr war, desto höher ist das Paniklevel gestiegen, mhm. weil man dann das Gefühl hatte, nee, also, wir haben uns zwar jetzt auf schlimme Zeiten eingestellt, aber vielleicht kommt es doch noch schlimmer. Und das Gefühl bei mir war eher so, dass man sich jetzt auf wirkliche Worst-Case-Szenarien einstellt zu einer Zeit, wo ich eigentlich sage, jetzt haben wir doch das Schlimmste überstanden tendenziell. Und man sieht doch im Prinzip was. Also, es müsste jetzt wirklich extrem eskalieren. Aber ansonsten sind viele Faktoren eigentlich jetzt bekannt und man weiß, wie man damit umgehen kann und hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass man ein bisschen entspannter also in der Krise entspannter ins neue Jahr gehen könnte. Aber mein Eindruck aus den Gesprächen, und wir haben ja auch die eine oder andere Beteiligung, ja. war eher eigentlich, dass, dass die Lage jetzt ähm, super angespannt ist und gefühlt manche übertreiben. Also es ist ein bisschen blöd jetzt formuliert, weil ich kann es auch, auch verstehen. Also wenn es Geld ausgeht, ist es halt vorbei. Man ja. hat so einen Kellerspots gesehen. Die, die Reserven,
0: wenn man den Reserven zuschauen kann, wie sie schrumpfen und nicht weiß, wie lange das noch alles, alles dauert. Aber, ist, aber ähm, wie, inwiefern spielt denn dann das Weihnachtsgeschäft mit rein? hat? Das dann Ist das dann bei vielen dann so, wo man wo man darauf noch gehofft hat und dann war das dann nicht so? hat das Oder ist das gar nicht so, so sehr? Nee, ich
1: glaube, das, das hat gar keine Rolle gespielt. Also das, das, das lief ganz ordentlich, ähm, hm. das, das Geschäft. Aber das war ja schon in der Planung 2022 berücksichtigt, dass man da eigentlich vorsichtig ja. war und gar nicht auf zu viel gehofft hat und alles, was besser war als erwartet, war gut. Also bei manchen lief das lief das super. Sie also, haben auch ihre, ihre Rekordmonate ähm, gehabt und bei, bei anderen mäßig, also immer womit du es vergleichst. Also wenn du es im Vorjahr vergleichst, dann lief es oftmals nicht so gut, weil es unter Vorjahr war. Aber andere, die sind einfach ähm, gut, gut gewachsen. Nee, das, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, das geht eher darum, wie habe ich meine Jahresplanung 2023 gemacht? Unter welchen Voraussetzungen? Und äh, muss ich da nochmal nachjustieren oder eben nicht? Also ja. gerade kostenseitig nachjustieren. Das sieht man jetzt ja auch. Also jetzt gerade diese Woche Wayfair wieder, also die haben schon zig jetzt angekündigt, eine angekündigt und andere auch. Und man sieht es ja auch im Tech-Bereich. Also dass, ja. dass quasi dann nochmal mit Blick auf 23 noch nochmal solche Maßnahmen ergriffen werden, damit eben das Jahr 2023 auf jeden Fall gut läuft. Aber wir sind halt in dem Online-Handel sind wir halt in so einem Spannungsfeld. Wir sind noch eine Wachstumsbranche. Und wenn man das jetzt alles abbremst, dann fehlt einem das irgendwann. Und dann preschen andere vorbei. Und das, das sehe ich halt so ein bisschen. Also wie gesagt, so eher antizipativ, ähm, was, was passiert im Lauf des Jahres. Ich fand eigentlich am schönsten, was heißt am schönsten am Ende am Plastischen die Aussage von, von Zalando in ihren Calls, wie gesagt, die haben früh reagiert und bei denen ist klar, das erste Quartal wird noch schwierig, weil die Planungszyklen eben so lang sind, dass sie da noch quasi mit einem mit einem mit äh, Rückenwind geplant haben. Ähm, das heißt jetzt das erste Quartal, bei denen, die früher reagiert haben, ist noch ein kritisches, aber dann hat man eigentlich schon ja mit dem mit den Krisenszenarien im Hinterkopf ähm, geplant und ist Vorsichtig reingegangen. Also vorsichtig heißt ja, dass man ein bisschen, wie Sie sagen, versucht hat, flexibel zu sein, also auf Worst Case zu planen, aber immer sich schon Szenarien überlegt hat, wie könnte man denn doch noch Gas geben, wenn es denn dann wieder, wieder anzieht. Und das finde ich eigentlich so ja. die, also das ist mir der liebste Ansatz. Vorsichtig, aber ja. langfristig zuversichtlich, da zu planen.
0: Ja, das ist ähm, das ist auch nochmal noch mal ein guter Punkt, was du gesagt hast, ne? dass man das natürlich das alles immer auch als Teil einer Branche, die immer noch im Wachstumsmodus mitdenken muss, was das für die Unternehmen ja dann, äh, die die Unsicherheit dann entsprechend auch mitbringt, wie man für sich selbst dann äh, entsprechend weiter plant. Ähm, und wir hatten das ja auch in, in, in den anderen Krisenausgaben ja auch schon mal angesprochen, ne? dass natürlich Unsicherheit für Unternehmen äh, besonders schwierig sind, und aktuell, also, ich muss auch persönlich sagen, ich kann auch die, die Wirtschaftsentwicklung überhaupt nicht absehen. Also, aktuell ist es, also, Inflation geht, geht, geht wieder stückweise zurück oder zumindest in, in den USA erstaunlich zurückgegangen. Wir haben hier in Deutschland, haben wir jetzt, sind, sind unsere, das, 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 die, die große Gasenergiekrise äh, wird jetzt wahrscheinlich nicht so eintreten, wie man das befürchtet hat, weil die Gasspeicher aktuell voller sind als vor einem Jahr. Gaspreise auf äh, Vorkriegsniveau oder zum Teil darunter äh, liegen. Und ein Ende des Krieges ist, ist, ist nicht in Sicht und es ist überhaupt nicht klar, wie sich die Situation entwickeln wird. Und gleichzeitig auch, ich hatte das bei mir im Newsletter auch einmal geschrieben, bei den ganzen Entlassungen, was mich sehr hat stutzen lassen und und mich selbst auch ein bisschen mir ein bisschen Angst gemacht hat ist als ich gesehen habe dass äh, sogar Stripe Leute entlässt weil das ein Unternehmen ist das Payments verarbeitet und deswegen sehr sehr genau äh, sieht was auch, was in der Wirtschaft passiert und, und abschätzen kann wie sich Unternehmen weiterentwickeln werden was was an Wirtschaftswachstum da ist und deswegen Wirtschaftsentwicklung glaube ich, relativ gut antizipieren kann intern mit den entsprechenden Kennzahlen, was, man sie da verarbeiten. Ich bin sehr unsicher, wie, wie man das, wie man das alles zusammenbringt. Also die Unsicherheit ist auf jeden Fall sehr groß aktuell im Markt.
1: Ja, das stimmt. Aber der, der, der Punkt ist ja, und da finde ich einfach auch die Berichterstattung fatal, warum bauen die hm. Unternehmen die die Stellen ab? Das ist eben das Thema Überkapazitäten. Sie haben halt unheimlich viel eingestellt auch in, in der Zeit und sind da halt übers Ziel hinausgeschossen. Also das ist schon der eine Grund. Ja. Und ja. der andere Grund ist ja aus, aus Kostengründen, weil sie eben keinen Kapitalzugang haben. Das heißt, sie müssen jetzt profitabler werden. Also die Börsennotierten müssen halt ihre, ihre Kriterien erfüllen ähm, und andere müssen schauen, dass sie nicht ins Negative rutschen. Also das ist ja nicht so, nicht der Abbau, weil es der Markt nicht hergebe und, und weil, die, weil die Unternehmen nicht relevant werden, sondern wirklich aus einer Einerseits Vorsichtsmaßnahmen und andererseits halt wirklich übers Ziel hinausgeschossene ja. Maßnahmen. Ja. Und das kommt mir immer zu kurz in der Berichterstattung. Ja. Also auch bei, bei Google, bei Microsoft und bei allen anderen.
0: Ja, das, das, das stimmt. Man muss halt immer den Kontext mitziehen. Also zum Beispiel Google hat jetzt auch sehr viele, viele Mitarbeiter entlassen, auch auf fragwürdige Art und Weise zum Teil. Aber wenn man das in den Kontext setzt, sie haben seit 2019 mehr Leute eingestellt, als sie, als sie jetzt entlassen haben. Also, also nicht so, dass da jetzt wirklich der, der Headcount, wenn man es über die Jahre betrachtet, jetzt so stark zurückgeht.
1: Ist auch bei Amazon so. Also, das klingt natürlich erstmal ganz schlimm, da Zehntausende, ähm, jetzt, jetzt zu entlassen und dann noch punktuell natürlich auch in bestimmten Bereichen dann auch zu entlassen. Da stehen natürlich dann bestimmte Themen auch zur Disposition. Hm. Das Hat man, finde ich, auch schön bei Zalando gesehen, dass sie halt einen Sa Salon ja. und andere Dinge eingestellt haben. Aber eben aus einem Vorsichtsmaßnahmenbereich heraus. Also, das ist, ist, und, und das finde ich so wichtig, sich das zu verdeutlichen, dass es das nicht eine, also man hat ja oftmals das Gefühl an der Berichterstattung, das sind jetzt alles Sanierungsfälle und da geht irgendwie eine komplette Branche den Bach runter, äh, hat sich total verhoben. Aber man, man unterschätzt eigentlich diese, diese Dynamik, die in der Corona-Zeit da war, weil es einfach exorbitante Wachstumszahlen ähm, und Wachstumsraten waren. Deswegen bin ich immer noch dafür, ich meine mit meiner 2019 war das letzte reguläre Jahr, lasst uns darauf Bezug nehmen und gucken, wo steht die Branche, wie hat sie sich entwickelt, die Gesamtbranche, aber auch die einzelnen Unternehmen. Dann bekommt man viel realistisches Bild. Wir sind aber so in dieser Vorjahresvergleichstaktung drin. Und das ist natürlich Quatsch. Also dann kommt, bis man voll in allen Zyklen drin man hat. Zwei Superjahre gehabt, zwei Corona-Jahre. Aber das ist doch man was, da
0: haben wir ja jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ist das tatsächlich, dass das Unternehmen dass das ganze Unternehmen immer noch machen, also auch intern, dass man dass man das gar nicht mit verschiedene Zeiträume schaut, weil wir ja auch von, die, von diesem einen extremen Zeitraum jetzt, also von von diesem extremen Boom in diesen diese Extreme, in diese Krise jetzt so reingerutscht sind dass man das so quasi normalisiert, die, die, die vergleichbaren äh, Zeiträume? Passiert das gar nicht?
1: Total. Nee, leider nicht. Also oh. das ist wirklich, da macht man sich lieber fünfmal mehr äh, Gedanken, welche Faktoren in Anführungszeichen man dann rausrechnen muss. Dann muss man einen Corona-Effekt ja. rausrechnen, dann muss man jetzt den Energiekriseneffekt ja. rausrechnen oder so, ähm, anstatt sich wirklich eine, eine, eine neutrale Basis zu suchen, um von der aus quasi das, das Geschäft zu beurteilen. Und das Dumme ist aber auch, auch alle Fragen danach wie, wo steht ihr im Vorjahresvergleich? Und dann muss man irgendwelche Rechtfertigungen bekommen. Und ähm, ja, da bin, da bin ich aber halt rigoros, dass ich sage, das, das macht überhaupt alles gar keinen Sinn und das will ich auch gar nicht hören, weil das sind dann mehr oder weniger... Teilweise Entschuldigungen, teilweise Rechtfertigungen und, und einfach alles, das ist nicht greifbar. Also manche haben es gut im Griff, die haben wirklich operative Kennzahlen, da kannst du es dann sehen, was genau, also ob sich die Bestellraten, Conversions etc. wirklich verändert haben und, und da kannst du richtig schön auch sehen, welche, welcher Effekt dann in der Corona-Zeit, also welche Effekte operativ dann da waren dann super, aber die wenigsten haben das und und für die anderen kann ich nur empfehlen, wirklich eine, eine 2019er Referenz zu haben, zu gucken, was macht der Wettbewerb im Vergleich zu 2019 dann auch wieder und ob ich da verloren habe oder oder gewonnen habe, weil das Schlimme ja war, dass, dass sich viele den Rückenwind aus Corona quasi als eigenen Erfolg zugeschrieben haben und dann eben nicht so Hart gemanagt haben, hm. wie sie vielleicht vorher gemanagt hätten. Und insofern, also das waren wirklich jetzt, ich meine, langsam gewöhnt man sich auch daran, aber die Jahre haben alle mehr oder weniger geschwommen. Sind wir gut? Sind wir schlecht? Was ist zu erwarten? Wie gut sind unsere Prognosen oder nicht Prognosen? Und aber das kommt, also das begegnen wir viel zu häufig, der, dieser, dieser weiterhin, dieser Vorjahresvergleich und sind, sind alle Mist, 2020, 2021, 2022, die Zahlen sind alle Mist, weil sie wirklich Effekte drin haben und man kann nicht jeden äh, Corona-Filialschließungszeit äh, oder oder <lacht> sich dann merken im Hinterkopf. Weil man merkt ja schon, ich merke ja schon an mir, wie unheimlich schwierig es ist, einen Zwei-Jahres-Zyklus im Hinterkopf zu behalten. Also geht ja auch in Richtung Börsenbewertungen, Kurse etc. Und, und, so, und so ein Zyklus schließt halt erst nach zwei Jahren ab. Und jetzt haben wir den, den Kriegs- also, also nennen wir es mal Kriegs- oder Inflations- oder was auch immer, Energiekrisen, Wirtschaftskrisen, äh, Zyklus nochmal drin, noch mal ein Jahr, mhm. das sich zum Teil eben überlappt. Und ich tappe manchmal auch in die Falle, weil natürlich auch die börsennotierten Unternehmen immer klassisch berichten und zum Vorjahr berichten und dann fällt man erstmal aus allen Wolken, war so schlecht und wirklich da zurückgegangen und so. deswegen habe ich jetzt, hat Group jetzt der aktuellste Fall am, am Wochenende, bewusst nochmal auch auch klar gemacht, nee, trotzdem Verdopplung seit 2019 äh, von den Umsätzen, das ist nicht alles äh, organisch, sondern ist mit Zukäufen, aber trotzdem, das Unternehmen ist x-fach so groß und hat eben dadurch Probleme, dass es eben die Überkapazitäten und und alles hat und natürlich schon schauen muss, wo, wo kann ich jetzt meine Kosten, bekomme ich meine Kosten so in Griff, dass ich das Unternehmen steuern kann, aber deswegen ist es ein Wachstumscase und ähm die anderen, die halt wirklich, also gibt natürlich auch die die Insolvenzfälle und die wirklichen Krisenfälle, die haben ja aber andere Probleme gehabt. Also die haben ja wirklich operative Schwierigkeiten gehabt oder konnten halt den Rückenwind aus Corona nicht so mitnehmen. Und das muss man aber stark unterscheiden. Es gibt natürlich auch die, also man hat es bei May.com gesehen, also die sind, haben wir auch in zwei Ausgaben darüber gesprochen, die sind halt erst der Kurve geflogen, weil es wirklich... Ja, da ist halt alles zusammengekommen. Also von, von operativ bis äh, mal hatte man Wade, wenn keine Nachfrage da war, dann als Nachfrage da war, hatte man keine Wade. Also das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass man voll mit, dem, mit den Zyklen mitgeht. Also dass man immer quasi am, am falschen. Bein getroffen wird. Das ist meine, meine größte Sorge eigentlich gerade, dass alle jetzt so in einem extremen Krisenmodus gehen. Wie gesagt, wo ich sagen würde jetzt also schon noch sich bewusst sein, dass es eine schwierige Phase ist, aber so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels zu sehen oder auch zu spüren, du hast es ja gesagt, also die, die ganzen Kennzahlen mit, mit Energiepreise und, und alles, was, was im Februar, März, April quasi 2022 extrem nach oben geschossen hat, ist, und wo man dann natürlich dann immer davon ausgeht, das ist jetzt quasi der Anfang. Hm. Um, das war aber quasi schon ein Peak und das hat sich dann alles relativiert, ist trotzdem noch höher und also die Kosten sind alle gestiegen, klar, aber nicht so extrem, wie man es eigentlich, ähm, da angenommen hat, weil man halt immer linear denkt. Das ist ja das, ist ja doch das andere, die andere Problematik dabei, ähm, da, dass niemand sich Gedanken macht, äh, was ist der Peak und wo normalisiert sichs dann, sondern dann werden immer gleich die, die Horror-Szenarien fortgeschrieben. Und ähm, das ist deswegen vers versuche ich so ein bisschen auf eine Richtung Gelassenheit zu plädieren, mhm. also vorsichtige Gelassenheit sage ich jetzt mal und jetzt nicht. Ähm, der Eindruck, der jetzt vermittelt ist wird, ist, dass der Onlinehandel eine Krisenbranche ist. Und das stimmt halt nicht. Das ist, und das, wenn, wenn, man das so für sich wahrnimmt und sagt, das ist das, das, Thema, dann, dann agiert man auch so und dann ist jetzt schon klar, dass mindestens zwei Jahre man eigentlich den Rückenwind, der dann kommt, nicht mitnehmen kann. Sondern ich glaube, man muss sich schon noch bewusst sein, Strukturwandel ist da, Verschiebungen sind da, im Grunde ist immer noch eine, eine Wachstumsbranche, wie gesagt, im Vergleich zu 2019. Im Übrigen kann ich kurz ähm, erwähnen, weil ich, weil ich mir vorher nochmal die, die, die Zahlen aktualisiert habe, wo müsste man denn jetzt 2023 stehen, wenn's, wenn alles gut gelaufen ist. Ja. Hatte ich als ja letzte Mal, letztes Jahr schon mal veröffentlicht. Da waren wir zwischen 75% und uh, Prozent und Verdopplung. Das wäre quasi gut. Und jetzt sind wir quasi Verdopplung bis ähm, 2,5, das 2,5-fache. Also wenn man in dem Korridor ist, mhm. so Basis ist Umsatz von von 2019, dann super. Aber selbst wenn man nicht da ist, dann muss man halt sehen, unter welchen Schwierigkeiten hat man gelitten oder nicht gelitten. Ähm, deswegen würde ich dieses Mal fast weglassen, wann steht man schlecht da, weil das wirklich sehr unternehmensabhängig ist, branchenabhängig ist, aber die, die gut dastehen, sollten sich zumindest bewusst machen, wenn sie doppelt so viel Umsatz 2023 machen wie wie 2019 haben sie ungefähr 20% Wachstum, wenn sie 2,5-fache machen, haben sie ungefähr 25% Wachstum und manche haben trotz, trotz allem mehr gehabt. Und es ist ja immer noch die, die, die Thematik, das kommt mir, das finde ich so schade, das ist komplett untergegangen. Die wenigsten haben über Zukäufe agiert und es gab 2020 schon so schöne Chancen, also man ja. hat andere Sorgen, insofern verstehe ich das alles, aber 2022 so schöne Chancen, es gibt sie 2023 auch noch, wobei sich das alles wieder relativieren wird, also ich finde man sieht das auch an der Börse jetzt sehr schön, deswegen Glory 50 ist ja auch so, ein, so eine Art von Index, also jetzt nicht ein, wie soll ich sagen, super neutraler Index, sondern das, wir versuchen ja da schon eher die, die besseren Unternehmen drin, drin zu haben, aber deswegen sieht man an dem Börsenkurs ja durchaus auch wie die die Bewertung, die allgemein, die Bewertung der allgemeinen Lage ist, sage ich jetzt mal, und auch da extrem negativ im vierten Quartal 2022, also da ist so ziemlich alles, was, was man an negativen Szenarien hat, äh, sicher denken können drin und Bewertungen von, keine Ahnung, 0,2, 0,3 äh, des Umsatzes, auch ohne Wachstum und ohne Profitabilität. also es ist durchaus auch gerechtfertigt, aber es ist halt nicht die langfristige Sicht, sondern es ist diese kurzfristige, an den kurzfristigen Zahlen orientierte Sicht und wirklich, also wo man sich denkt, meine Güte, das, das, sind, das sind Bewertungen, ähm, absurd, als ob die Unternehmen alle kurz vor, vor der Pleite stünden und zum Teil schon darüber hinaus sind. Und jetzt sieht man halt so im ersten Quartal, auch mit den Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, ähm, die waren jetzt nicht super toll, aber waren halt so, wie man es angenommen hat, also so schlecht in sagen, oder so, so äh, ja wie, wie man es halt vorhergesehen hat. Hm. Mit den Ausblicken für 2023 halten sich alle noch so ein bisschen zurück. Aber auch da gehe ich wieder davon aus, dass eher vorsichtig dann äh, ausgeblickt wird. Ähm, also deswegen, jetzt, jetzt hat man eigentlich alles, man hat jetzt so wirklich so Worst-Case-Szenarien, ähm, jetzt der Börse geboten oder die Börse selber und die Investoren selber haben sich die äh, entwickelt. Also wenn, im Grunde kann es gar nicht schlimmer kommen. Und ich finde, das hat man eigentlich schon bei den Q3, Q4-Zahlen, also Q3-Zahlen vor allen Dingen gesehen, auch bei Amazon, bei anderen. Ähm, da war halt der Corona-Zyklus jetzt verarbeitet und man hat wieder ein bisschen Wachstum gesehen. Der war ge das war gedämpft durch die Energiepreis, Kriegsentwicklungen etc. Und ähm, das vierte Quartal wird jetzt ähnlich laufen und irgendwann, spätestens im zweiten Quartal, ist eben auch der, 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 also vor einem Jahr war quasi Kriegsbeginn. Das heißt, da ist das einmal dann drinnen und dann hat man wieder eine Grundnormalität in den Zahlen. Die Wachstumsdynamik wird nicht ganz so groß sein, weil eben auch das Kapital nicht da ist, um, um entsprechend wachsen zu können und auch viele halt sich, also ich fand, hat Group fand ich eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil die sehr ausführlich berichtet haben, wo man eben auch sieht, wo sie dann halt Abstriche machen. Bei Zalando war es im Grunde genauso, aber Hard Group hatte so ein schönes On-Demand-Geschäftsfeld, ähm, was sie halt jetzt mehr oder weniger zusammenstreichen. Bestimmte Dinge, die sie übernommen haben, die werden auch nicht überleben, wenn sie einen Käufer suchen, ähm, weil die halt noch nicht so profitabel waren. Und selbst ihr Tech-Business, was fand ich auch nochmal spannend selbst da haben sie das jetzt so justiert, dass sie sagen, uns helfen die ganzen kleinen Nix, denen wir die Technologie zur Verfügung stellen, sondern wir brauchen wirklich die größeren und wir wollen quasi Enterprise-Lösungen jetzt in, dem, in der Beauty-Branche hauptsächlich anbieten. Also ist auch nochmal eine, ja, man, man, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Justierung im Sinne von vorher hat man halt alles gemacht, was man machen konnte und so chancenorientiert agiert und, und konnte dann eben gucken, was entwickelt sich gut und da gibt man eben also kauft man zu oder gibt mehr Geld rein und jetzt eher so geht man wieder zurück auf die Substanz und, und nimmt eben die Sachen, die die auf jeden Fall funktionieren und äh, also gibt da Geld rein oder oder, oder entwickelt die weiter und, und trennt sich von anderen eher. Also ist zwar, ich finde es natürlich immer schade, weil, weil ich wirklich ähm, glaube, dass, dass äh, ja, der Online-Branche noch Tür und Tor offen stehen, aber ähm, Manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, so eine, so eine Justierung dann wieder zu haben und von einem von, von anderen Pl Plateau aus dann wieder ja. äh, nach, nach vorne zu gehen.
0: Ja, im Bestfall dann natürlich ne, aufs eigene Geschäft schauen und dann auf die wichtigen Sachen fokussieren. Das wäre natürlich dann das Optimum, wenn man dann so eine, so, so eine Situation dann auch nutzen könnte. Ja, ähm, finde das immer interessant, dass dann dass dann was du was du sagst, ne, dass dann dann gleich, von manchen Seiten dann äh, der Branche äh, so, so eine so so eine branchenspezifische Krise zugesagt wird, weil es natürlich so in dem Fall nicht ist sondern dass es halt einfach eine wir, wir haben eine Wirtschaftskrise oder 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 einen Abschwung zumindest die, mit dem einhergeht halt ein Konsumrückgang äh, in manchen an manchen Stellen in manchen Kategorien mehr an manchen Kategorien weniger je nachdem was was man was man zum Leben braucht und was man worauf man was man vielleicht nach hinten schieben kann als Kauf aber das geht ja nicht weg und zusätzlich kommt ja in dem ganzen Kontext noch dazu, was du schon gesagt hast, der Strukturwandel. Ne? Also das ist ja der, während der Onlinehandel handel von, von einer extremen Boomphase jetzt in, einen, in, einen, in eine leichte Abschwungsphase oder, oder in, in, eine, in eine langsamere, langsam mehrere, äh, langsamer als vermutet, äh, Wachstumsphase übergeht, ist, ist ja der stationäre Handel, der, der geht ja von der Krise zu Krise. Also da, da ist es ja, da ist die Situation ja sehr, sehr, sehr viel schlimmer, als man das jetzt. Was man das jetzt hier im Onlinehandel hat, ne? also hat man erstmal von von den von den Schließungen in der Pandemie, dann jetzt zum zur, äh, zum zum Wirtschaftsabschwung und Konsumrückgang jetzt in äh, in der in der Wirtschaftskrise und, und während des Krieges. Und das alles noch vor dem Hintergrund des stattfindenden Strukturwandels, also zum veränderten Einkaufsverhalten, der der auch nochmal das alles zugunsten des Onlinehandels verschiebt. Und das sind wir ja jetzt mittlerweile erstaunlicherweise sogar so weit, dass jetzt die die Vermieter von, von Galeria Kaufhof sogar jetzt schon auf die Idee kommen, dass das als Konzept vielleicht nicht mehr funktioniert. Also das ist das haben wir ja jetzt schon so ein paar so ein paar rote Linien erreicht langsam.
1: Ich habe ja schon gespottet, Es ging mir bei Galilea Kaufhof, was mich so nervt, dass darüber immer noch berichtet wird, weil das ist wirklich äh, absurd, aber auch bei Gertz habe ich schon gespottet, also manche merken halt erst eine Insolvenz, dass sie zu viele Filialen haben. Ja. Also andere waren vernünftig, haben abgebaut, gab diese Zahlen jetzt auch vom, vom, vom HDE, 40.000 Geschäfte sind verschwunden ähm, in der Pandemie. Also ähm, das waren nicht alles Insolvenzen, sondern manche geben es halt auf. Also ich würde sagen, sind so vernünftig und geben es auf, mhm. aber das ist natürlich aus der Not. Also deswegen möchte ich möchte jetzt auch nicht ähm, in zusätzlichen Wunden ähm, stochern. Aber aber diese Entwicklung hat man halt. Und deswegen ist für mich auch so ein bisschen jetzt die die Devise jetzt für den Onlinehandel handel zum Beispiel für 2023, abwarten und durchhalten. Mhm. Also das sind die zwei Punkte, weil man hat es ja auch gesehen, es gab große Insolvenzen und diese... Während der Corona-Zeit gab es ja keine Insolvenzen, weil sie nicht, also man musste nicht Insolvenz anmelden, wenn, wenn man Insolvenz war, insolvent war. Aber jetzt in der Schuhbranche hat man es gesehen. Und selbst wer nicht Insolvenz gegangen ist, gegangen ist, wie Reno, ist eben super günstig verkauft worden und hat sich eben von allem Möglichen getrennt an auch. Und das, also Galeria ist natürlich immer das prominenteste Beispiel, aber viele andere. Und eben auch also was diese Zahl, diese 40.000, muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Und ich finde das so, das, das ist wirklich wo, wo ich mich extrem aufregen könnte, wenn ich sehe, es ist Filialabbau da, es, es werden hm. Filialen geschlossen, aber berichtet wird immer über jede neue Filialeröffnung. Und und wenn da jemand drei neue Filialen macht oder da irgendwie eine super inszenierte Filiale macht, ja. dann ist das in den Fachmedien das, das große Thema. Und ich finde das so, ich finde das wirklich eigentlich, wie soll ich das jetzt schön formulieren, also so kontraproduktiv, aber eigentlich auch so schäbig in Anführungszeichen, weil man der der Branche ja suggeriert, nee, du kannst immer noch Filialen eröffnen. Guck, da machen doch wieder welche und mach dir doch auch so Gedanken. Aber die Aufgabe der des stationären Handels oder generell des Handels ist ja, wie kann ich Handel betreiben ohne Filialen? Das ist die jetzt schon seit, seit mindestens zehn Jahren, ich würde sagen seit 20 Jahren, ist das die Aufgabe. Und jeder, der eine Filiale eröffnet, also müsste man eigentlich äh, an den Pranger stellen und sagen, wie blöd bist du, dass du jetzt noch eine Filiale eröffnest. Wenn man es politisch korrekter sagen würde, würde man sagen, wie naiv bist du, dass du das jetzt noch machst. Und dieser diese, diese Grundtenor ist immer noch da. Ne, also nicht nur, es ist gut für Händler, Filialen zu eröffnen, sondern wir brauchen ja Filialen, damit uns diese ganzen Innenstädte nicht nicht pleite gehen. Und es und ist ja so dieses nostalgie retro Berichterstattung, wo, wo einfach sehr mit einer Hoffnung gearbeitet wird oder mit einer schönen alten Zeit, wie es mal früher mhm. war. Aber das kommt halt nicht wieder und das finde ich so erschütternd, dass dass dieses Bild immer noch, wir haben das 2023, immer noch so vermittelt wird. Wie gesagt, es gab diese 40.000 und das ist ja auch eine Zahl, die vom HDE kommt. Es ist ja gar nicht so, dass die jetzt von online irgendwie kommt und und irgendwie hämisch dann, dann kolportiert wird, sondern das sind die Fakten letztendlich und man sieht es auch und man sieht alles, was wir immer wieder besprochen, besprechen und immer wieder sagen, Strukturwandel, heißt auch Kundenfrequenzen gehen zurück, die Leute gehen nicht mehr in die Innenstädte, wollen auch nicht mehr in die Innenstädte gehen, haben auch keinen Grund mehr in die Innenstädte zu gehen ja. und nehmen es ja. einfach den bequemeren Weg, kaufen es online.
0: Und hier trotzdem gehen sie natürlich dann auch die Leerstände, ne? also in den Einkaufszentren, wo dann neben neben Gebäuden oder, oder äh, zwischen den Geschäften dann auf einmal große Poster sind, große Bilder sind, wo, wo vorher noch ein kleines Geschäft drin war.
1: Hier was hier alles schönes drin sein könnte. Und ich finde es ja immer auch interessant, so die die wenn immer noch die Häuser so gebaut werden, quasi mit Geschäftsflächen unten drin, quasi Ladenflächen. Hm. Äh, immer noch die ganzen, also alles was dann Immobilien entstanden ist. Das heißt, sind nicht nur die, die man schon sieht, sondern auch die die neu entstehen und denken, ja was was soll da rein? Soll da noch ein DM rein oder soll also das ist äh, ist absurd und ich meine, ich fand es jetzt sehr schön, über die Weihnachtszeit gab es sogar mal ein paar Berichte, was soll aus den Innenstädten werden und wie können wir uns das vorstellen, also außerhalb Konsum, welche Möglichkeiten haben wir ja. Qu quasi für die Innenstädte, hat man auch jetzt, wird äh, also viel, viel zu wenig berichtet und müsste eigentlich das, das große Thema sein, aber Klar, wenn man eben, wenn man eben Handelsforschungsgesellschaften beauftragt, sich Gedanken zu machen, was aus den Innenstädten werden soll, dann muss man sich nicht wundern, was
0: da, was dann Ergebnis dann kommt, ja.
1: was dabei rauskommt. Ja. Also es ist, es ist schon, es ist diese absurde Welt, aber egal. Also wenn man jetzt mal nur auf die Zahlen guckt und aus einer Online-Sicht ähm, drauf guckt, letztendlich, wie gesagt, das abwarten und durchhalten, äh, das, das, das implodiert in, welcher Form auch immer, aber es sind halt bestimmte Punkte jetzt erreicht, wo wo es wirklich schwierig wird und ähm, das das sind alles das ist alles Nachfrage, die letztendlich dann über kurz oder lang online kommt und die da abgedeckt äh, werden muss und darauf kann man kann man sich einstellen und ich würde jetzt mal sagen, die auch auch 2023 werden wir noch eine stärkere Pleitewelle im, im stationären Handel sehen, auch im Onlinehandel. Also ich, ich, das wird einem deiner immer vorgehalten. Ja, aber es Gehen doch auch die Online-Appleite, weil sie es einfach nicht profitabel hinbekommen. Ähm, aber die sind nicht vom Strukturwandel betroffen, sondern ja. das sind entweder ja. mangelndes Kapital oder Managementfehler oder klassischen Insolvenzgründe. Ja. Halt. Äh,
0: Entwicklungen auf ach, unterschiedlichen Ebenen dann. Ja,
1: ja das passiert. Und, genau. und der, der stationäre Handel muss wirklich mit einem Gegenwind agieren und, und hat halt wirklich super schlechte Karten, das zu machen. Deswegen alle, die jetzt wirklich einen Respekt vor allen, die ein substanzielles Online-Geschäft aufgebaut haben, das sich dann auch trägt und das eben nicht mehr von Filialen abhängig mhm. ist. Aber wie viele sind das? Das sind nicht super viele. Also kannst du kommen wieder unsere Preuninger und solche Beispiele. Aber selbst in Mediatorsuren und andere sieht man jetzt ja auch, wie sie wie sie kämpfen, wie sie jetzt versuchen, die beiden Marken zusammen zu bringen, dass sie zumindest noch sagen können in der Werbung: Wir haben 400 Filialen insgesamt. Weil da ist natürlich tendenziell geht es da auch schon auch zurück, aber nicht annähernd mit der Dynamik mit wie es eigentlich notwendig wäre und auch nicht annähernd, wie soll ich sagen, mit dem Fokus auf das Online-Geschäft. Weil das ja wirklich, die haben wirklich ein substanzielles Online-Geschäft hinbekommen in der, in der Corona-Zeit. Und das sind jetzt wieder 40, 50 Prozent eingebrochen. Also auch da muss man sagen, liegt immer noch gut über 2019. Also deswegen, wenn man jetzt die Kriterien anzieht, ja. bin, ich, bin ich zum Teil überrascht. Liegen da ganz gut, aber diesen, diesen Rückenwind zu nutzen und zu sagen, nee, dann lasst uns doch wirklich mal im großen Stil äh, Filialen abbauen und und die die Marke ist noch so bekannt und so ein Begriff und wir sind jetzt online nicht so schlecht unterwegs, also sprich, haben es operativ im Griff. Wir könnten es managen jetzt von der Nachfrage, wir können es von hm. vom und der Profitabilität natürlich nicht managen. Das ist ja genau der Grund, warum sie dann wieder zurück, <lacht> rückfällig werden und, und, und zurückgehen. Aber wir, wir können uns zumindest die Herausforderung stellen, dass, dass wir sagen, okay, wir haben es jetzt auch nicht komplett negativ und, und können darauf eben aufbauen. Und dann könnte man den Strukturwandel auch tatsächlich gestalten und relevanter Player bleiben. Aber ja, das, das ist halt. Das ist ja
0: dann einmal selbst so ein Unternehmen. Ne? Das sind dann Unternehmen, die mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihrer eigenen Organisation und ihren Altlasten eben den Filialen und den und den Organisationsstrukturen, die darum gewachsen sind und äh, da ums Überleben kämpfen und da äh, kämpfen sich da zu verwenden ändern und, und zu modernisieren. Und das ist ja der Kontext, der größere Branchenkontext, in dem der Onlinehandel stattfindet, wo der stationäre Handel hier jetzt einfach, einfach mit sich selbst beschäftigt ist und um, 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 übers übers, ums Überleben kämpft und da keine, zum Beispiel auch keine marktgestalterische Macht da, da in, in, in wirklich großem Ausmaß da ist. Also zum einen auf Richtung, Richtung, was die Konsumentinnen angeht. Also da natürlich noch starke, starke Marken da sind. Aber halt auf der, an der anderen Seite halt auch, was äh, Hersteller oder Zulieferer angeht, da wird ja nichts Neues entstehen, was dann sagt, okay, das äh, würde jetzt den Markt umwälzen, das wird nur noch äh, aus, aus dem Onlinehandel kommen.
1: Also, vielleicht noch ein paar Signale auch, was für dieses Abwarten und Durchhalten spricht, weil im Grunde ist, ist schon, man braucht ja immer so Symbole und Galeria ja. Kaufhof, Kascha Kaufhof ist ja schon ein, ein Symbol, wo vielen jetzt nochmal klar wird, ähm, wird immer noch so als Anker der Innenstädte ja gehandelt, ähm, Wo es das jetzt eigentlich schon lange nicht mehr ist. Also dass das, das, das der Magnet ist, warum die Leute da reingehen oder eben auch reingehen. Aber der Punkt ist, welche Alternativen hätte es gegeben oder gibt's? Und da fand ich eben interessant, dass jetzt ja auch Meldungen gab. Primark tut sich in, in Deutschland schwer, wird sich tendenziell zurückziehen. Das das sind ja die, die jetzt in die, in die Shopping-Center und in, in andere... Ja. Äh, ähm, also teilweise auch Innenstädte, gegangen sind und die dann tendenziell schon Magneten waren. Also die werden nicht expandiert, sondern eher zurückbauen. Dann hat man auch gesehen, die Zaras und H&Ms ähm, haben das jetzt zumindest auch erkannt und bauen Filialen eher in neuen Märkten auf, wo sie noch nicht präsent sind, aber in den bestehenden, auch in Deutschland, auch in allen etablierten Märkten, ähm, eher zurück, haben auch eigentlich das... Online-Geschäft, sagen wir mal, leidlich gut hinbekommen. Also wenn man da Benchmark jetzt irgendwie Zalando und andere sieht, dann ist es schon äh, ja, schwierig, aber sag ich mal, also da kann man jetzt auch nicht hoffen, dass die die Ersatzkandidaten sind. Und dann denke ja. ich mir auch immer, also ich habe es glaube ich schon mal gesagt oder auch, auch wenn ich mir zum Beispiel London angucke, Innenstadt Oxford Street, die ja natürlich hauptsächlich durch Touristen getrieben ist. Aber wie hm. viele Primarks kannst du in so eine Oxford Street bekommen? Das sind jetzt schon zwei
0: hm.
1: am einem okay. Ende und am anderen ja. Ende. Äh, riesige und da kannst du nicht noch einen, Also deswegen, da, da brauchst du im Prinzip noch ein paar andere Kandidaten. Es gibt ja keine Kandidaten.
0: Ja, das ist ja das Problem, ne? dass diese ganzen, ob jetzt die Innenstadt äh, als abstraktes Bild ist oder, der, oder das Einkaufszentrum. Du hast ja ne, du hast sie jetzt alle aufgezählt, Zara, H&M, Media Saturn früher äh, oder, vielleicht, oder vielleicht auch Breimark. Das sind ja die, 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 die Ankerläden, die Leuchttürme gewesen, die die Leute reingezogen haben und weswegen dann die anderen Läden dann auch da funktioniert haben an der Stelle, wo dann die Kundinnen sind. Und diese ganzen, und selbst diese, diese Marken sind am, sind am Rückbau oder am Schauen, wie sie, wie sie ihr Geschäft umgestalten können.
1: Also und ich glaube, mit, mit vielen Zalando outlets und Home 24 Outlets und was da alles <lacht> kommt, ist halt alles tendenziell dann ein Outlet. Ne? Also das ist jetzt ja auch nicht, äh, ja, das kann man schon reinnehmen und wenn dann tatsächlich die, die Mietpreise vielleicht so gesunken sind, ist das ja immer ein Argument, ja. Ja, dann rechnet es sich ja wieder, dann machen wir es wieder, aber das ändert an den Kundenfrequenzen auch wieder nichts. Also dieses ganze Ökosystem hat, hat ausgedient und ist halt, also muss ich es halt mal realistisch betrachten, man hat halt online größere Auswahl größere Bequemlichkeit, so viele Faktoren. Da kann das stationäre Erlebnis, in Anführungszeichen, das immer so hochgehalten, wird halt nicht mithalten. Aber also das ist jetzt mal so der eher sarkastische Teil und, und der andere ist aber wirklich argumentativ. Ne, dass Man muss, muss sich ja überlegen, was sind die alternativen Ankerpunkte? Wie funktioniert so eine Innenstadt? Wovon lebt die? Ähm, und nur ein paar Tage im Jahr zu haben, ist auch schwierig. Man hat auch da im, im Weihnachtsgeschäft gesehen, die waren ja irgendwie alle überhaupt nicht so wirklich zufrieden, dass da auch an den verkaufsoffenen, also nicht am verkaufsoffenen, sondern an den an vorweihnachten Samstagen ja, einfach genügend Frequenz da war. Und ja, das ist, also das ist bedauerlich, aber das ist nicht unser Thema, sondern mir geht es mehr darum, einfach darauf hinzuweisen und 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 immer wieder zu betonen der Strukturwandel ist noch nicht abgeschlossen ja, und, und das heißt ja aber Argument das heißt ja
0: letztendlich auch das ist ja auch der Kontext vor dem man sagen okay selbst in einem selbst einem bei einem wachsen, einem schrumpfenden Gesamtkuchen was der Einzelhandel Gesamtkuchen angeht da wächst der Anteil des Onlinehandels und so weiter. Und deswegen ist es dann selbst dann, dann hier noch in, in so einer Krise noch, eine, noch ein langsames oder, oder ein geringeres Wachstum da beim Onlinehandel.
1: Ja, also das, um das Thema muss man sich zumindest keine Sorgen machen, ja. dass die Kunden wegbleiben. Nee, das werden eher tendenziell mehr kommen, weil ja auch noch das letzte Argument zu bringen, was ja immer kommt, ja, 70, 80 Prozent des Handels sind ja noch stationär. Aber es werden immer weniger, muss man dann nur sagen. Und, und, und das ist der Punkt dabei. Und schon die wenigen Prozent bringen halt riesige Umsätze jetzt für, für den Onlinehandel. Ist branchenspezifisch, muss, muss man auch noch ein bisschen unterscheiden, mhm. dass, dass manche halt schon eher reifer sind, ähm, andere noch sehr einen Boom vor sich haben und, und nicht ohne Grund kommt da so ein Ski-In. Ich nenne es jetzt inzwischen mal ski in und nicht mehr Schein. Und, und können solche dann eben Fuß fassen, auch online und machen es ja auch wirklich geschickt. Also sie sind natürlich in der Kritik, weil es genau eigentlich nicht dem Zeitgeist entspricht. Und da versuche ich mal zu abstrahieren. Klar würde ich mir auch wünschen, dass nachhaltigere größeren Erfolg haben. Ja. Aber Billiganbieter braucht es halt auch, weil wir genügend Leute haben, die sich nicht so viel leisten können. Und es ist schon faszinierend dann auch zu sehen, wie so ein Shein sich jetzt da breit macht, was halt mir fehlt ja, ich wollte ja den Beitrag immer noch schreiben, es ist, ist in das nächste Wisch und mit der Argumentation nein, weil es eben auch kein Marktplatz ist, sondern ja. jetzt erst langsam Richtung Marktplatz geht, sondern weil es wirklich ein vertikaler Anbieter ist, der sich auch, finde ich, ganz gut jetzt gefangen hat. Also was die Lieferketten angeht und die müssen ja auch ihre Produkte von China nach nach Deutschland bringen, aber gerade diese Entwicklungen jetzt vor Ort Logistik aufzubauen, dann auch zu sagen, hm. wir haben da einen Express, äh, Express heißt halt, halt dann auf fünf Tage und nicht mehr zwei Wochen ähm, Lieferzeiten und da sieht man eigentlich so, wie sie sich quasi in ihren Märkten, Absatzmärkten dann etablieren. Hm und wie sie und das finde ich ja so faszinierend nicht nur logistikseitig also verkaufseitig sondern auch im sourcing ähm, entsprechende Dependancen in der Türkei etc zunehmend haben ja. nicht mehr nur auf die Produktion in China angewiesen sind also das ist ein mächtiger Player oder ein mächtiges Konzept und
0: schönes Beispiel dafür ne wie wie rasant also die internationalen Dynamiken im Onlinehandel auch sein können ne? also wie schnell das hochgekommen ist und wie du sagst ne sein vertikal integriertes Modell also man hat auch Skaleneffekte online ohne dass man dass man voll in die, die Plattformrichtung reingehen muss.
1: Und ich finde halt, das ist nochmal eine andere, also Asus war zum Teil auch schon so aufgestellt, aber jetzt Zalando und About You eher nicht mit, mit Eigenmarken hm. und, und quasi nur aus, aus, aus direkt quasi von der, von der Produktion her. Das ist schon nochmal ein anderes Level, das da kommt und ähm, im, im Vergleich, ich, auch den Beitrag habe ich noch nicht geschrieben, aber Alibaba tritt ja gleich mit drei äh, Anbietern an, AliExpress, äh, Trendyol aus Türkei, ich glaub, spricht man so aus, weiß ich auch nicht hundertprozentig, und äh, Miravia, glaube ich, heißt es jetzt, also Lazada darf auch noch in Europa mhm. aufschlagen, wir haben jetzt von von Spanien aus Drei Ansätze, Trendyol finde ich eigentlich am spannendsten, weil AliExpress, das, das Darb, das hat so ein bisschen das Wischproblem als, als Marktplatz, dass es wirklich durch die ganzen veränderten Regularien, was was den Postversand aus China angeht und ähm, andere Faktoren gehandicapt ist, aber ein Trendyol, das aus aus Türkei auch kommt und ähm, irgendwie auch alles spielt, also selber präsent ist, dann eben auch mit äh, auf, auf Zalando, auf den Marktplätzen präsent ist hm. und eben aber auch Zugang hat zu quasi Eigenmarken und, und eigener Produktion. Also das sind so die Player auch im online modebereich die jetzt da nachkommen und nachziehen und die sicherlich auch den den Etablierteren schwer machen. Gerade halt, ja, ich bin da immer wirklich hin und her gerissen. Also natürlich einerseits ist es schön, wenn Zalando, wenn, wenn ähm, About You, wenn andere sehr auf Nachhaltigkeit setzen und das machen und die anderen machen es auch so Greenwashing-mäßig, dass sie, dass sie trotzdem sagen, obwohl sie Billig-Ramsch, sage ich jetzt mal, anbieten, ähm, sich so geben. Für die Kunden ist es dann oftmals nicht so richtig unterscheidbar. Und auch da, also diese Dynamik ist schon faszinierend. Und bei den beiden sieht man ja auch, dass die, die haben Kapitalzugang. Also sowohl äh, Shein mit, mit seinen Finanzierungen als auch über Alibaba, die, da gibt es regelmäßig die die Kapitalrunden und die die bekommen ihre mhm. Wachstumsspritzen. Also das ist nicht so, dass die da irgendwie gerade aufgeben würden oder oder ne, so mit, mit geringerem Tempo ja. fahren würden.
0: Das ist aber interessant, da ist mir jetzt gerade noch eine Frage in den Kopf gekommen, als du das äh, erzählt hast, an die ich vorher so gar nicht gedacht habe. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, du hast ja schon gesagt, okay, so, so als Benchmark, jetzt für den, vor allem für den deutschen Onlinehandel handel von, von heute zu 2019 und wir haben auch ein bisschen über die USA gesprochen. Aber inwiefern ist das ja zum Beispiel ein Thema für einen, einen G-In? Das ist ja, ist ja gewachsen, ohne, also auch... Weil es am unteren Markt ist, auch, auch äh, jetzt 2022 habe ich den Eindruck, dass die, dass die Wirtschaftskrise den eher noch geholfen hat, weil sie eben am unteren Markt sind. Und bei bei, bei den Alibaba-Töchtern wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Also da vielleicht auch mal meine Frage nochmal an dich, sondern eher so den den noch internationaleren Blick, wenn wir da wenn wir da jetzt drauf schauen, wie wie ist die Stimmung in der Branche oder wie ist wie entwickelt sich das äh, global?
1: Ich glaube, so allgemein kann man es nicht, weil sonst müsste ja auch Buhu boomen. Und die haben, haben ein extrem <lacht> die schwieriges haben ja Jahr. Noch,
0: die haben ja dann noch mehr Probleme als alle anderen mit ihrer Herkunft.
1: Die sind auch in England, also da, genau. da beneide ich momentan niemanden. Nee. All, all die britischen Online-Versender, die haben wirklich äh, zu kämpfen gehabt. Aber es ist schon so, also die, also das hat natürlich ist, ist, ist doppelt. Einerseits ist das der, das Preisthema andererseits ist natürlich extrem Expansion, neue Märkte und 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 und, und beides überlappt sich, deswegen ja. kann man es nicht so eins zu eins sagen, aber wenn die Zahlen jetzt stimmen, so 30 Milliarden bei bei Shein, 2021 sollten es 20 Milliarden gewesen, also so wirklich offiziell es ja nicht, aber halt auch super schnell gewachsen, mhm. also Vier, fünffacht, würde ich sogar fast sagen, zu 2019. Also, das, das explodiert da und deswegen ist ja jetzt auch alles, ziehen sie ja alles jetzt erst nach. Also, was ich jetzt vorhin erwähnt habe mit Logistikstrukturen hm. und allem, was, was da kam. Also, das, das Hauptgeschäft ist schon und war lange noch wir Ressourcen produzieren in China und äh, äh, verschiffen das dann also in, in, in die Märkte rein. Aber in den USA haben sie begonnen und jetzt in, in Europa bauen sie diese Strukturen auf und ja, ich würde auch, wie gesagt, ich finde, die sind alle nicht über dem Berg, aber ähnlicher Fall, die haben halt die Dynamik und dann sieht man, ob es gut geht, ob alle durchhalten oder ob nur ein Teil davon durchhält. Man hat ja auch gesehen bei Shopee ähm, jetzt genau das entgegengesetzte Fall, die auch unheimlich dynamisch ja. gestartet in der Corona-Zeit, ja. müssen sich zurückziehen, weil sie, die haben eben nicht den Kapitalzugang. Das ist genau das, das andere Thema, die haben die haben andere Sorgen und es war ein extrem unprofitables Marktplatzgeschäft, was ist generell halt Marktplatzgeschäft, wenn du skalieren wirst, willst, äh, ex extrem undankbar ist. Hm. Also gut, da du keine Ware und alles hast, aber schlecht, weil du halt nur diese Mini-Provisionen hast. Ähm, und die haben halt unheimlich mit mit Discounts. Und wir haben ja eine Ausgabe dazu gemacht, gearbeitet, wo, wo du auch ein paar Anmerkungen noch gemacht hast. Also da sieht man auch jetzt... Diese Ambitionen sind komplett zunichte gemacht äh, worden und ich glaube, die haben sich da jetzt auch erstmal die Finger verbrannt, dass die jetzt erstmal hm. nicht ja. so groß gefährlich sind. Was wir nochher hatten, hatten wir auch eine Ausgabe gemacht über, über Tschechien und so den näheren ähm, Osteuropa. Also Russland kann man jetzt vergessen, die, die sind natürlich jetzt ja. aus und vor, also in Wildberries und so, die hatten ja auch Ambitionen, die haben natürlich jetzt kein, keine Möglichkeiten mehr. Aber sowas aus Polen, Allegro und und, und Tschechien etc. kommt, man sieht es ja im Foodbereich hauptsächlich, ja, kommt ja, kommt ja Rolik. und und, aber da gibt es eben auch noch so ein paar Marktplätze. Ich habe Alsa auch jetzt noch nochmal beleuchtet und auch jetzt wieder XL, also kommen ja eher aus aus Holland dann, aber das sind so andere Player, die durchaus auch ähm, jetzt Milliardenplayer sind und da eben ja den, den Markt bereiten und diese Mischung eben versuchen aus selber Händler und Marktplatz zu sein voranzukommen, aber unter den Bedingungen, wie vorher in der, im ersten Teil beschrieben. Also die müssen alle jetzt erstmal gucken, wie sie mit ihren Ressourcen auskommen, vor allem mit ihren Kapitalressourcen. Und je nachdem, wie guten Zugang sie da haben oder ob sie die Logistik eben vorher schon gebaut hatten und jetzt quasi liefern können, während andere nicht liefern können oder oder ähm, die, die Läger entsprechend nutzen können, ähm, haben sie andere Möglichkeiten. Und manche sind halt komplett am falschen Fuß getroffen, die werden eher zurückfallen. Deswegen ist es schon nochmal auch eine spannende Phase, weil sich jetzt der Markt so ein bisschen neu sortiert und man sieht es, also ich finde, man sieht es an Zalando ist so ein, also einerseits natürlich toll, früh auf die Bremse getreten, Kennzahlen sehen super aus, mhm. also steht zwar momentan unheimlich unter der Kritik, was was Managementwechsel, was alles möglich angeht, aber jetzt was operativ finde ich, sieht das mit am besten aus und haben das mit am durch ihren Panikmodus, ja. in dem sie sind, am besten gemanagt. Aber man sieht auch. Muss
0: man, muss man auch dazu sagen, wir waren ja damals skeptisch und, und dachten, dass sie da zu früh auf die Bremse treten.
1: Ja, wir waren eher pro, pro About You und ähm, haben, das, ja. haben das anders eingeschätzt.
0: Äh,
1: weil sich aber, muss man auch dazu sagen, about, äh, Zalando hat sich halt in der Corona-Zeit viel verbaut, weil sie da auch eben eher panisch reagiert haben und dann eben den Schwung nicht mitnehmen konnten. Mhm. Und deswegen aber darauf wollte ich raus. Zalando ist eher so gebremst unterwegs, also haben noch ihre 30 Millionen, Milliarden Ambitionen, ja, hm. aber im Vergleich jetzt zu den Wettbewerbern, die hochkommen, ist, hm. ist das wirklich, eine, ja. das ist eher, Schneckentempo hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist eher wenig dynamisch, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, also vernünftig wenig dynamisch und genau unter den Kriterien, was ich beschrieben habe, aber es geht ja darum, wie sortiert sich der Markt hm. und sind ja auch nicht offen für Übernahmen. Also deswegen ist das also nach wie vor hat man auch eine Ausgabe dazu gemacht, ähm, wenn, wenn sich Farfetch Jux Netaporté schnappt. Und ich fand Farfetch so beeindruckend im letzten Jahr. Also die haben wirklich, die haben ihre Chancen genutzt. Und für mich ist Farfetch jetzt so ein Kandidat, der im Wettbewerb mit Zalando hm. mal zeigen kann, was er kann. Kommt natürlich eher aus dem oberen ja, Segment, hindert einen aber nicht, ins Niedrige reinzugehen. Und die die Geschichte jetzt mit, dass sie Reebok <lacht> als Farfetch nach vorne bringen wollen im Luxussegment. Aber generell, also hm. Reebok ist halt für mich, das wäre für mich eine Zalando-Marke. Ja, 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 total, Tendenz, total,
0: ja, ja. Gut, Das wäre genau gut bestimmt, ja.
1: Gute Kombi. Muss ich erstmal sehr stutzen, aber es ist ja eine Doppelstrategie. Also wir, wir wollen Reebok veredeln quasi und gleichzeitig wollen wir aber massig Umsatz, ich glaube 700 Millionen, wollen wollen sie über hm. über, über, über Farfetch mit, mit, mit Reebok machen. Also es sind schon Ehrgeizige, äh, Ziele. Also, es ist keine Übernahme von, von gewesen, sondern eine Kooperation. Aber trotzdem, sie haben also sich so einiges übernommen, haben einiges übernommen, auch jetzt, also, Jux, Juxnetta jetzt nicht in bester Verfassung, muss man auch dazu sagen. Also, haben sich auch einiges ans Bein gebunden, kann auch <lacht> schwierig sein. Also, ich verstehe, dass unser Land da nicht unbedingt zugreift, aber sie haben es halt so günstig bekommen und mit so viel, wie soll ich sagen, noch, noch Rückenwind vom, vom, von Richemont, ähm, dass das schon gut gehen kann und äh, Farfetch ist ja eher so ein äh, ja, so Glücksritter-Modus äh, unterwegs, also es ist noch nicht so verkopft, strukturiert, sondern es ist eher Opportunitätsgetrieben, ja. sage ich jetzt mal.
0: Das ist gut, und gut zusammengefasst. Ja.
1: Muss man halt gucken, wie es ausgeht, aber aber ist schon, also haben sich da sehr schön positioniert und haben da jetzt so ihre Komponenten und das ist schon alles gerade in den, dass sie, dass sie sehr in die Markenwelt vorgedrungen sind mhm. und mit den Markenkonzernen eben Partnerschaften haben, so dass die Farfetch als Plattform tendenziell eher nutzen, ähm, als in Zalando oder als ihre eigenen ähm, Aktivitäten. Also deswegen, es hat schon auch ein paar Sch spannende Entwicklungen jetzt gegeben und ja. ich glaube, das, das ist ein anderes Thema, bin ich aber jetzt erst so ein bisschen im Gespräch drauf gekommen, diese Neusortierung, also die man die man sicherlich jetzt auch nochmal vor Augen führen kann, weil halt so einige, die vorher quasi Treiber waren, jetzt ein bisschen auf die Bremse mussten und andere aber auch richtig Gas gegeben haben und das erwarte ich mir auch so ein bisschen, also dass das tatsächlich nur einige wenige werden es sein, die kapitalseitig Unterstützung bekommen, Rückenwind haben, aber die ein die paar wenigen können dann eben die sein, die da wirklich als Gewinner äh, hervorgehen. Und aus, aus einer Investorensicht ist es ja immer so, Die ne, der Branche ist jetzt so der Tenor, wer ist so verrückt und steckt jetzt Geld in den Onlinehandel. Aber die, die eben so verrückt sind und Geld in den Onlinehandel stecken, die können eben genau von, von solchen dann, dann profitieren. Ne? Wenn sie jetzt in dieser, dieser schwierigen Phase denen einfach Wachstumschancen geben, das können Übernahmen sein, das kann, kann wirklich äh, ja, macht dann Teils Gewinn etc. sein, ähm, kann sich dann wieder auszahlen. Also ich bin ja da ohnehin immer jemand, der antizyklisch versucht ähm, zu denken und zu agieren. Und meine Euphorie steigt dann eigentlich immer in so kritischen Phasen, wo ich wirklich sage, jetzt ist alles günstig, ist alles, du hast alle Möglichkeiten. Wenn du Geld hättest und wenn mhm. du. <lacht> das ist das, das ist das ist die Problematik dabei. Deswegen sind wir in der Situation, in der wir jetzt sind, also realistisch betrachtet, werden wir ein eher langweiliges Jahr sehen, wo es eher darum geht, ja, um über die Runden zu kommen und und das alles irgendwie gut hinzubekommen. Ich glaube, wenn dann wenn wieder das, das so richtig Wachstumsdynamik reinkommt, frühestens 2024 dann, bis auf Ausnahmen, also jetzt branchenweit gesehen. Ja. 2024, dass man wieder so sagt, jetzt gewinnt man Zuversicht und es geht voran. Ich kann mir gut vorstellen, dass im zweiten zweiten Halbjahr 2023 dann schon dass das, das sich dann alles schon entspannt. Dann hat man mal ein gutes Quartal Q2 gehabt. Q1 ist vielleicht nicht so schlecht, ganz so schlecht gelaufen äh, wie, wie erwartet. Dann sind die Energiepreise tendenziell gesunken oder nicht so stark gestiegen. Inflation nicht so stark, wie man es erwartet hat. Also ich glaube, das kommt dann alles so Der Grund -Optimismus Mitte des Jahres.
0: Der von, von, von deiner Seite. <lacht> da, ja. da hoffe ich mal, dass du damit recht haben wirst.
1: Ja, außer das eskaliert. Also, irgendwie, das ja, also Der Krieg kann ähm, immer eskalieren.
0: Alles, alles volatil heutzutage. Ähm, aber vielleicht, wenn wir jetzt so so, so gegen Ende nochmal ein bisschen konkreter, du hast ja gesagt, ne, also Abwarten durchhalten. Also zum einen die Frage, was siehst du denn an Maßnahmen oder oder Strategien oder Taktiken. Das sind, sind ja eher Taktiken, weil es eher aus kurzfristig ist, was, was du jetzt in der Branche siehst, was Unternehmen machen. Und, und funktioniert, um da jetzt so durchzukommen durch diese, ich sage mal Anführungszeichen Durststrecke. Und äh, als anschließende Frage, was würdest du dir vielleicht stattdessen noch mehr wünschen? Also da wirst du natürlich dann wieder sagen, ne, dass man jetzt schaut, was sind jetzt opportune Übernahmen, wo man wo man dann auch darüber dann zusammenkommen ja. kann. Aber vielleicht so die die zwei Fragen noch.
1: Nee, ich habe schon also zwei Themen. Also das das eine ja Sparprogramme, Kostensparen. Also deswegen Entlassungen und alles. Das ist alles vernünftig. Also wenn du kein Geld hast und auf die Produktivität schauen musst, ja. dann sind das die Maßnahmen, die du machen musst, halt in der entsprechenden Vorsicht, dass man halt wirklich äh, sich da die Zukunft nicht verbaut. Aber wenn wenn man sich wie gesagt Zalando anguckt, ähm, About Bautür anguckt, eigentlich fast alle, die jetzt Zahlen veröffentlicht haben, auch AO fand ich so faszinierend, weil die die ja die freuen sich jetzt so, dass dass sie das ist wirklich nicht annähernd so schlimm gekommen ist, wie sie wie sie es vorher gesehen haben. Hat sich halt ausgezahlt, dass sie das Deutschlandgeschäft abstoßen konnten und sehr günstig abstoßen konnten, dass hm. irgendwie weiter zwischenvermieten vermieten konnten. Ich weiß nicht, was sie da für eine Lösung jetzt gefunden haben. Aber dieser radikale Schnitt von ja. heute auf morgen zu sagen, nee, wir machen Deutschland dicht. Das nehme ich das denen so
0: übel, dass sie einfach wieder gegangen sind.
1: Ja, als ich finde <lacht> ich finde das auch einen Fehler und. Äh, und äh, sehr bedauerlich, weil das wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ne? es ist halt auch was, was der deutsche Markt braucht und so ja. sonst nicht hat. Aber, ähm, aber bei da AO, das ne? also
0: ist genau das gleiche, was wir mit Bohun so gesagt haben, das ist halt eine sehr besondere Situation. Wenn man da aus Großbritannien noch kommt, dann da hat man, <lacht> man wirklich eine Multikrise in seinem direkten Umfeld.
1: Aber auch in England haben Sie sich jetzt, also da haben Sie ja Ihr Geschäft jetzt wieder stabilisiert. Sie haben die ganzen eigenartigen Kooperationen hm. mit Tesco, dass Sie da irgendwelche Läden oder, oder, Nischen aufgemacht haben und lauter so, so Zusatzdinger, die man halt machen kann, aber die jetzt nicht kriegsentscheidend sind, sage ich mal, zurückgefahren. Sich haben wir Kerngeschäft besonnen und da läuft Und dann genau mit dem Service, den sie in Deutschland ja eingestellt haben. Deswegen, ich bin ja schon froh, dass Galaxus jetzt so langsam in diese Richtung mhm. ähm, kommt. Die haben halt keinen kein Lieferservice und solche Sachen, aber die, die kommen jetzt auch Richtung 200 Millionen, 300, 400, 500 Millionen, wo man dann schön langsam tendenziell profitabel wird wenn man es macht. Also auch jemand zum Beispiel, der, der investiert. ne? Also das ist ja auch ein, ein eher Wachstumscase in, in, in so einer Phase. Nee, aber um den Punkt nochmal zurückzukommen, ich finde die ganzen Sparprogramme sehr kostenbewusst sein, ähm, was jetzt gemacht wird. Und es ist ja nicht so, dass das, also das sind ja alles, die gesamte Online-Handelsbranche ist ja sehr viel seriöser in der Breite, als man sie immer wahrnimmt, weil man immer nur auf die VC-Cases guckt. Aber wirklich, sind alles eher solide Unternehmer, teilweise ja auch ohne wirklichen Kapitalzugang und da passiert das genau ja und, und, und wird, wird so gemanagt und mein, mein großes Thema ist operative Steuerbarkeit. Also ja. weil, weil viele sind gut, haben wir auch immer wieder gesagt, in der Neukundengewinnung, die können Google, Facebook, alles Mögliche super justieren und machen und tun und schauen, zu welchem Preis sie welche Kunden reinbekommen, sind aber nicht in der Lage, ihre Stammkunden ähnlich zu behandeln und zu sagen, den Stammkunden muss ich die Produkte anbieten, damit kann ich, also mit den Kunden kann ich mit dem Umsatz in dem Zeitraum rechnen etc. Also wirklich die, diese interne Datenkompetenz, Steuerbarkeit, die ist halt sehr viel, wie soll ich sagen, die macht es die macht's viel berechenbarer wenn du nicht von außen zu also Zusatzrückenwind etc. haben musst, sondern wenn sagen kannst, ich habe da meine Datenbank, ich habe meine Kundendatenbank, ich habe meine Produktdatenbank, sage ich jetzt mal rein auf der, auf einer technischen Ebene, und ich weiß, was ich da rausholen kann. Ich weiß, ob ich gut bin, ob ich nicht gut bin, ob ich da noch Potenziale habe. Und wenn wenn es da voranging, das ist ein leidiges Thema, das ist für mich so ein Professionalisierungsthema, wo es was, was einfach... Lange Jahre war es nicht notwendig, weil man eben über, über Expansion gewachsen ist. Aber was eine Kompetenz ist, die dem Online-Handel einfach noch fehlt. Und äh, wenn man das jetzt nutzt und sich da besser aufstellt, und ich glaube, da passiert auch viel, dass das viele halt jetzt natürlich eher aus ihrer Datenbank schöpfen wollen, beziehungsweise aus den vielen Kunden, die sie gewonnen haben und die die plötzlich nicht mehr bestellen. Also wir haben es immer am Beispiel Ebay eigentlich vorgemacht, äh, 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 beispielhaft gemacht. Also mhm. Was hat da Ebay für Kunden jetzt in der Corona-Zeit bekommen? Und wie schlecht kann selbst ein Ebay die verwerten. Und da ist eBay, also nur ein Beispiel von vielen, so geht es vielen kleineren, größeren Händlern, dass, dass diese Kompetenz ähm, noch nicht da ist und das würde so ein großer Gewinn sein, weil das wäre eine sehr effiziente Art und Weise, wirklich ähm, Umsatz zu machen und zu wachsen. Und ähm, also das, wie, man sieht es immer am im Newsletter-Marketing, aber das sieht man halt auch wie wie sehr streut oder es nicht streut. Aber für mich ist das nicht nur ein Marketing-Thema, sondern wirklich auch ein, wie soll, ich, wie soll ich das anders formulieren, also man muss halt wissen, man muss wirklich wissen, welche Produkte für welche Kunden da sind. Und nicht nur über Aktionen und Preisaktionen etc., sondern wirklich eigentlich über, über die, die Bedürfnisse müsste man ein Wissen aufbauen, was, was der eigene Kundenstamm eigentlich will und hat. Am besten hat das immer eigentlich zu Plus gemacht, als er ja noch in der Börse war, hat man das immer sehr schön ja. ähm, dargestellt auch bekommen. Welchen Umsatz haben wir schon sicher mit mit den und den Kunden? Und in so einem, in so einem, wie soll ich sagen, äh, Produkt, verderblichen Produktebereich, wie nennt man das? Also
0: Ver Verbrauchsgüter so ja, ja
1: genau Verbrauchsgüter da da wollte ich hinaus ist es natürlich auch einfacher weil tendenziell immer wieder dasselbe bestellen aber die, eine ähnliche Kompetenz erwarte ich mir eigentlich auch fast für alle im Modebereich ohnehin im Möbelbereich in vielen, vielen anderen Kategorien also Möbelbereich ist am schwierigsten aber dass, dass man halt das aufbaut und dann wäre das quasi so ein, so ein inneres Wachstum, das man das man äh, befeuern könnte, weil da liegt eben auch noch viel Potenzial drinnen und viele haben es eben ausgeglichen, dass dadurch, dass sie eben neue Kunden gewonnen haben und dann quasi ihren ihren gewohnten Ansatz gefahren sind. Aber wobei sie halt auch, das war ja auch eine durchaus eine interessante Entwicklung, jetzt darum, dass die Marketingkosten so gestiegen sind, hm. haben viele ohnehin jetzt in diese Richtung mehr denken müssen, weil es sich es einfach nicht mehr gerechnet hat. Und äh, gut, das ist auch...
0: Sollte man auch von alleine <lacht> dann schon drauf kommen. Aber dann, aber immer halt. welchen, We welchen Weg auch immer yeah. man, man geht nee. und macht. Was, der, was auch immer der Anlass ist.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel, was, was ich, was mir, also gerade wenn, wenn, ich, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, mhm. was, was ich mir zunehmend ansehe und wo ich einfach auch die großen Schwächen sehe. Das ist wirklich, das ist unheimlich, unglaublich wie schwach viele da aufgestellt sind so gut sie nach vorne raus hm. aufgestellt sind aber in dieser auch in dieser Verzahnung zwischen Einkauf und und Marketing da ist oder Produktmanagement wie auch immer man es dann dann formuliert da ist so viel ähm, noch Potenzial und das ist keins was was viel kostet sondern das ist äh, ist Know-how letztendlich was man sich in Datenbank, Business Intelligence oder was auch immer, wo auch immer Data Warehouse ist, wo man es ablegt, dann äh, macht. Oder AI hatten wir das letzte Mal. Ja. Die, die die Thematik, also je, je genauer man das alles erfassen und fassen kann, um, umso besser wird man da sein. Also, das ist für mich auch die letzte große Baustelle tatsächlich. Also, wo ich sage, der, der Onlinehandel hat so viel zugelegt im, in fast, in vielen Bereichen. Also, also, sich professionalisiert mhm. über die Jahre, ähm, in dem Bereich noch nicht. Das, das, wie auch immer. Also, das Problem liegt auch daran, dass es keine so richtige Abteilung dafür gibt, sondern es ist mehr ein Zusammenspiel zwischen Abteilungen. Also, Produktmanagement jetzt als Abteilung, das ist manchmal sehr produktgetrieben definiert. Dann ist der Verkauf raus und also wir haben halt im Teleshopping, haben wir immer gelernt, wir haben nach eine Planungsabteilung, die einfach äh, dann genau sagt, dann zu dem Zeitpunkt das Produkt an die Zielgruppe und äh, das macht nicht der Einkauf, sondern das macht eigentlich noch eine, macht auch nicht der Verkauf, sondern das macht eine Planungsabteilung, die das Wissen hat, äh, wie man das beides zusammenbringt und äh, dann funktioniert es auch gut. Ja. Das findet man in kaum einem Handelsunternehmen.
0: Ja. Vielleicht müsste man auf der K5 mal einen ganzen Track machen oder so, so, eine, so, so, so einen Themenblock so, als alle Aspekte rund um Stammkundenbetreuung und Haltung.
1: Sehr operativ getrieben. Ja, ja, dieses Jahr ist vielleicht dadurch, dass man nicht so in Richtung Wachstumstreiber etc. gehen kann. Und ich finde auch Innovation zum Beispiel für mich so ein Thema, wo ich mir denke, meine Güte, momentan musst du dich nicht mit Metaverse und mit solchen Sachen auseinandersetzen. Nee, nee, nee. Das, das hat auch Zeit, wenn es kommt, ja. dann mach das in fünf Jahren ja. und dann immer noch gut. Also deswegen äh, bestimmte Themen fallen jetzt aus meiner Sicht weg. Also das, das ist mehr so der Zirkusteil dann von so einer Veranstaltung hm. kann man machen, aber es ist jetzt nicht wirklich was Mehrwert schafft. Ja, mehr, mehr tatsächlich mal. Aber andererseits kaufen wir es auch keine operative Konferenz. Aber ähm, momentan ist so ein Jahr. Also gerade dieses Jahr ist so ein ist auch eins, was was es eher darum geht, ähm, sich zu optimieren, sich zu fangen so ein bisschen eine. Die Masse wird auf Sicht fahren müssen und wollen und ähm, die Angreifer, die bräuchten dann eine eigene Konferenz. Also die sagen, nö, nee, uns geht's doch gut, was habt ihr alle und <lacht> wir nutzen jetzt unsere Chancen. Das sind natürlich für mich die, die, die spannendsten Themen dann. Ähm, aber bin, bin mal gespannt, wie weit wir da, weil wir da kommen. Ich sehe es ja, ich muss mir mal bei kommen. Commerce, muss man sich ja dann immer überlegen, was, was sind die Themen, die man dann hat, wenn nichts passiert. <lacht> sagen wir es mal so rum. Wo, wo ist der Fokus dann? Ja. Und ähm, ja deswegen so Kandidaten wie in und und äh, ich finde auch im im im, im gibt es das ein oder andere Thema, was man sich schon angucken kann, aber das ist alles nichts, was was den Handel rausreißt. Also das wird wirklich sehr so also ein zähes Jahr und ich gefühlt aber mit der Hoffnung, wie gesagt, da bin ich, da lasse ich mir die Zuversicht auch nicht nehmen. Im zweiten halben Jahr sollte sich das alles ein bisschen Entspannen, dann sollte man eigentlich sehen, dass man 2024 wieder hm. tendenziell angreifen kann. Die Frage ist letztendlich, wann wachen die Geldgeber auf? Die hinken dann immer ein bisschen hinterher hm. ja. und brauchen erst positive Ergebnisse, bis sie dann wieder Lust bekommen. Also deswegen kann sich es noch ein bisschen 2024 reinziehen, aber ähm, so, so vom Gefühl her sollte eigentlich jetzt... Wenn dann jetzt die schwierigste Phase sein. Also auch wirklich diese, diese Grundpanik und diese, diese Skepsis, ob das alles wieder gut wird. Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt bis, sagen wir mal, Mai, äh, April, Mai. Ähm, und ich hoffe, dass
0: das und Dann, dann gehen die goldenen Zwanziger los.
1: Dann hoffentlich gehen wir, ja, außer es kommt wieder. So ein, kommt, kommt, kommt das nächste. nächste.
0: Oh, das, das, da da wir dann. Ausnahme, ja. Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Für heute kommen wir zum Ende unserer großen Ausgabe zur Stimmung in der Branche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.